0: Thank mm -hmm. you. Se llama Amargo a Dios Y la canta el grupo preferido por amigo Armando Esquivel Inspector Uno de los grupos que viene Armando Se la pasa cantando cuando va en el carro solo este, Cuando viene de, desde su casa al Estadio Chevron Él pone por pues, el canal de Inspector De Cumbia Kings De Paquetera del Barrio De la Jenny Rivera también creo Pero bueno, son los gustos musicales del señor Armando Esquivel Que el día de hoy no se encuentra Ya que el señor decidió agarrarse vacaciones extendidas Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes ...y así que pues, ya que no está, vamos a poder hablar de él mal como siempre, ¿no? Esto es Círculo de Espera Radio y que vamos a hablar el día de hoy... ...cosas importantes del béisbol, una cátedra que les voy a dar el día de hoy... ...en relación a béisbol, de la historia del béisbol, de la nueva época del béisbol... ...y de también de sabermetría, así que comenzamos este programa de hoy... ...lunes, por fin, ya, huele a béisbol, ya empezó las grandes ligas... ...y falta poco para que inicie la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol... ...así que arrancamos este programa... Traído para ustedes por Tecate. Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza círculo de espera.
1: Luego de la atinada me quería sacar del programa, eh. Me quería sacar del programa de la atinada, hermano, ¿eh? De la atinada introducción de Juan Manuel Vega. Les damos la bienvenida. Ya escucharon al Caifán, la mejor voz de un estadio en México. Esto es Círculo de Espera. Yo soy Armando Esquivel, mi compañero Juan Manuel Vega. Estamos transmitiendo a través de la 1550 AM, la legendaria 1550, de lunes a viernes a las 4 y media. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. Si usted lo prefiere, también nos puede escuchar. Nos encuentra en nuestro Spotify, Círculo de Espera, en nuestro podcast, perdón, Círculo de Espera Radio en Spotify. Y llegué un poquito tarde, unos minutitos porque eh, me encontré... Eh, usted ya sabe, ya le he comentado que en Antonio de Tijuana tenemos planeado ya un recinto histórico en el que vamos a destacar, eh, valga la redundancia, la historia de nuestro club 2004 y del 2014-2013 y también, que es la Liga Norte de México a la fecha. Y una de, esas, de las paredes de, de ese futuro recinto histórico eh, tenemos la intención de que sea una pared de puras pelotas eh, con la firma de todos los jugadores, directivos, manejadores eh, que han pasado por nuestro club en esos años. Entonces llegó Raúl Cano, eh, no lo había visto en bastante tiempo, quizá más de un año, desde que empezó el tema de la pandemia, eh, creo que ya se vacunó Raúl, y le llevé la pelota para que le pusiera su firma, y pues encontrarte con Raúl Cano es eh, hablar de historia de béisbol, y a mí usted sabe que me fascina la historia del béisbol mexicano, la historia de grandes ligas, eh, sobre todo el béisbol mexicano, que es el que, en el que estamos mucho más cerca, es el nuestro. Entonces nos pusimos a platicar y yo lo dejo hablar, le pregunto algo y lo dejo hablar y yo le decía Oye Raúl, eh, cada, todo este año que he estado metiéndome mucho a la historia, revisando eh, jugadores, equipos de los 70s, 80s, 90s, hasta 60s, 50s Siempre que busco un dato eh, que no tiene nada que ver contigo Raúl, así le dije eh, Por ejemplo, no sé, el novato del año de 1978 que hablamos con él, eh, eh, Joel Chino Pérez y le buscas datos de Joel Sino Pérez y te topas que en algún momento eh, fue dirigido, eh, jugó con él, eh, lo manejó eh, Raúl Cano. o sea Y, y no nada más él, te buscas también a, a Maximino León y vas a encontrarte que, que estuvo Raúl Cano involucrado también en su carrera, en alguna parte, cruzó caminos con él. Los Piratas de Campeche hablábamos de que inauguraron en el 80, inauguraron su, su, su estadio, el Venustiano Carranza, el antiguo estadio. Y en ese día que inauguraron ese estadio los Piratas, pues Raúl Cano estuvo ahí porque él dirigía a los Plataneros de Tabasco, que eran eh, dueño el, el dueño era Juan, el papá de Juan Carlos Mansur quien ahora es el presidente de los Olmecas. Entonces, ahí se me pasaron 15, 20 minutos en una sola pregunta. y Mientras yo Mientras tanto, yo esperándote aquí. Yo lo disfruto, o sea, de, de que te cuenta cosas que no están en los libros. Fíjate. Anécdotas, que me contó una anécdota de una serie de playoffs entre Culiacán y Mexicali, que lo dirigía Raúl Cano a Mexicali en un segundo juego de la final. ...donde ocurrió una jugada polémica... ...entonces ahí se la voy a platicar luego... ...porque sí está interesante... ...entonces te cuenta... Es, es, ...es una enciclopedia no escrita... ...que está ahí... ...que a veces la desaprovechamos... ...desaprovechamos a toda esta gente... ...como él... ...como Araujo... ...como muchos, muchos historiadores... ...muchos periodistas que estuvieron en esos años... ...y que son la única fuente en la que puedes encontrar esa información, porque no, no está en libros, hay libros muy pocos, que te encuentran los datos, los rosters, las estadísticas, pero todas esas vivencias y anécdotas, Juan, amigos, eh, están ahí, es como en la vida real, que, que vas con tu papá, vas con tus abuelos, vas con la, la gente mayor, y te cuentan historias de allá de los 60, 70, de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, y nada más las tienen ellos, en su cabeza y no hay que desaprovecharlos Entonces yo le mando un saludo a, a mi papá Que por cierto no lo he podido sí lo, sí, sí lo visitamos, de hecho cumplió años El sábado, pero no hemos podido platicar Así en la casa como, como, como Se merecería esa oportunidad De encontrarnos con la gente que tanto queremos Y la gente que tanto sabe Entonces vámonos que ya arrancó, ya lo dices bien Juan Grandes ligas, eh, mucho de qué hablar de grandes ligas, también en la liga mexicana de béisbol, porque los toros anunciaron un refuerzo más, se trata de un relevo al bullpen dominicano que se llama Eni Romero.
0: Oye, a ver, perdón que te interrumpa, dale, dale, porque bueno, hay unos comentarios ahí en redes, en Twitter, más que nada, que me Monclova y... Y Tijuana están peleando por Yacel, Yacel Puig. Ah, sí los Eso escuché, por... sí los de ahí. Sí sí los... Entonces, la, la gente de volada El fin de ya semana. está diciendo y que no sé qué, que yo ando a Tijuana. Señores, hasta que no se haga oficial por toros. Sí. No se Pero sabe tú nada. Que estás Entonces ahí en la directiva, ¿qué sabes? Yo sé. Uh, bueno, bueno.
1: Sí, Yasiel. ¿Quién habla?
0: Yaciel. Yaciel. Ah, no. <risa> <risa> no escucho, se escortó la señal. No, no te creas. No sabemos, la verdad. Eh, puede ser que sí, puede ser que no. Todo queda en un. 50-50. No, no se está buscando. Mejor dicho, estamos esperando a ver qué, qué sucede. Porque también la situación de Yacil Puig es como que muy muy este eh, complicada, ¿no? Porque en cualquier momento puede ser llevado otra a vez. ligas, ligas. Entonces, otra vez, o sea, sí, Yo, sí pues, si fuera directiva, yo me, mejor me esperaría. Porque sería. Bueno, pero ya empezó grandes ligas y no recibió ninguna invitación, y así el Puig. Pero que no sabes.
1: Puede pasar. O sea, puede pasar entonces. Puede pasar que algún equipo señores, lo requiera, ¿no? hombre,
0: hasta sí. que no se... Oficial, y se sabe hombre. que y así el
1: Puig eh, sí tiene la calidad de grandes ligas, sí puede jugar en, en algún equipo, ¿Será? ha tenido sus problemas, como muchos jugadores los han tenido, eh, que lo, a lo mejor es lo que lo mantiene alejado de, de algún equipo, de los equipos de grandes ligas, pero de que es un jugadorazo, es un jugadorazo y ojalá... Que llegar a la Liga Mexicana de Béisbol, a toros, a cereros, a sultanes, a diablos, sería un, un privilegio tenerlo en los estadios de nuestro país. Y no digo a, a nosotros como periodistas, sino también para la afición y para sus compañeros de equipo, todo lo que pudiera aportarles un jugador de la talla de Yacibel Puig, que está en su en su prime, eh. o sea, está en su momento, o sea, no es... No es, no es cualquier jugador. No es como no es Bartolo, Bartolo Colón.
0: Colón. <risa> Los dos a mismo tiempo lo dijimos. Que, que <risa> llega del, de cuarenta y tanto de...
1: Bartolo tiene mi edad, de cuarenta y ocho años, es joven. ¿A mí toca la, siguiente, la siguiente
0: ola de vacunación? Bro? No,
1: no me toca la siguiente ola de vacunación todavía, hasta hasta la otra. La, la siguiente la vacunación me toca contigo, ¿no? Ah, no, espérame, ¿qué pasó? Y a mí me toca la de cuarenta y más.
0: A mí me, me toca las de 25 y más.
1: No, te toca la de 30 ya, ¿no? Ya, las de 30, pero, pero bueno. De 30 y más.
0: Pero oye, bueno. este, bueno, cambiando de tema, drásticamente. entonces viene un, un, un nuevo jugador para Toros de Tijuana, un pitcher sí. que jugó en Andeligas, y tiene experiencia también en la Liga Dominicana, y le fue muy bien este, con el equipo de... Liones del Escogido. Liones del Escogido, así es, en la, en la pasada Liga Invernal, bueno, mejor dicho, campeonato de la Liga Invernal. Sí. Eh, el boletín que manda el departamento de prensa de, de, de Toros viene, viene diciendo lo siguiente, ¿ok? Te lo leo o no?
1: Dale, pues yo lo escribí.
0: <risa> Dale. No, no se crean. Solamente eh, se, va, se va a presentar aquí el día 13 de... no, 10, perdón. 10, ah, se diez presenta de, y arranca de, a trabajar de, el
1: minicamp, el, minicampel el minicampel 12, 12, ¿no? 12, así es. Eh, destaco que el 2013 debutó con los Rays. Eh, ese año nada más vio acción en un juego, fue abridor. Así ese es. Ese día. Nada más un juego tuvo, fue apertura, y de ahí en adelante él jamás volvió a abrir. No porque lo haya hecho mal, de hecho lo hizo muy bien en esa apertura. Y en ese momento, en ese equipo de los Rays, estaba Fernando Rodney, fíjate. Okay. Fernando Rodney le tocó estar ahí cuando debutó Eni Romero y ahora van a ser compañeros de equipo. Él jugó con Rays, jugó con eh, Nacionales, jugó con Piratas y jugó con. Con Royals, el eh, día de lo dices tú bien. Con, estuvo con Leones del Escogido su carrera en la liga invernal, eh, las pelotas, en la pelota en la invernal en República Dominicana. En México nunca ha jugado, será su primera incursión tanto en LMB como en LMP. Y para no ir muy lejos, Juan, eh, fíjate que Romero eh, hace un, unas dos semanas, tres semanas, uh -huh. todavía estuvo con los Dodgers buscando, audicionando para para trabajar en el bullpen. No sé si como cerrador, uh -huh. digo cerrador porque con los Dodgers hace tres semanas todavía. Eh, registró dos salvamentos en, en Spring Training, en el equipo grande. Cuatro juegos, dos rescates, no le hicieron carrera limpia en dos entradas y dos tercios, fue lo que él eh, lanzó ahí en, en, en Spring Training de Doyers con el equipo grande. Entonces, pues viene con entrenamiento de Grandes Ligas, o sea, viene desempacado. De grandes Ligas, no sé por qué no se quedaría eh, si lo hizo bien en Spring Training, pero viene de entrenar con un equipo de Grandes Ligas y se quedó cerca de ese regreso que yo creo que lo va a seguir intentando el, el Romero, un lanzador relevista, moreno, grande, eh, 30 años. Entonces, eh, una pieza importante va a ser para el, para el bullpen. A veces los nombres eh, no dicen mucho porque no los conocemos mucho, Eni Romero. Sin embargo, a, llegan aquí a, a México. ¿Y usted, a poco usted sabía quién era George Lowey? No,
0: pues sí. ¿Sabía quién era Connor Harvey es que Lo que pasa es de que, mira, yo, lo que yo creo es esto, no y conforme a lo que tú estás hablando es... Hay, hay lanzadores que son de muy buen nivel, de muy buen nivel, de buen nivel y de nivel medio, ¿no?
1: Sí, es, que tú una base, una, es, tu, es tu sabermetría.
0: No, espérame, es, es, ¿Está es un estándar, pues. O sea, oye, por cierto, Julio Urías lo hizo muy bien a su avanzador. Ayer. O sea, ya, la verdad, estuvo genial. Genial, no ¿eh? estuve viendo el juego, solamente el resultado. No, verdad, yo sí lo vi. Hombre, te lo juro que estaba... Y se me hace muy... Bueno, ya, ahorita rezamos por Julio Urias. Julio pero, bueno. este, Entonces, yo creo que el, 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 este lanzador está en el nivel medio, o sea, es bueno... Pero, pero pues hay pero... demasiados lanzadores en Grandes
1: Ligas que pues no... no... Sí, o sea, sí, sí, te, sí te entiendo, o sea, te, te revuelves y me, re, y me revuelves, pero sí, sí sé lo que sí lo que quieres decir, que tiene, tiene nivel para Grandes Ligas, a lo mejor eh, medio, pero hay muchos lanzadores como él en Grandes Ligas, a lo mejor más jóvenes, con unas con otras características, a lo mejor con Dodgers no era el equipo con el que él se iba a quedar, uh, muchas, muchas cosas que a lo mejor impidieron que regresaran de Ligas, pero lo que tú quieres decir, que tiene el nivel... Y en México, el nivel que él mostró en estas últimas semanas allí con los Dodgers, puede ser muy valioso para un equipo como los Toro de Tijuana en una parte tan importante como la es el como lo es el el Bullpen. Imagínate que está Fernando Rodney, va a estar en Eni Romero, es E doble N y Eni Romero. Entonces, ojalá, te digo, va a estar en pretemporada, ya está dado de alta en la Liga Mexicana de Béisbol, y aquí lo van a observar el cuerpo técnico que. Omar Vizquel, hay que destacar que Omar Vizquel y su cuerpo técnico no van a llegar, creo que no llegan al minicamp, ellos, ellos llegan hasta el 20, a lo que es ya el inicio de la pretemporada formal, el minicamp es para lanzadores y bateadores, eh, no me crea, pero yo estoy casi casi seguro de que, que Omar llega hasta el 20 o el 18, y el minicamp va a arrancar con lanzadores y receptores, eh, no sé cuántos eh, integrantes del cuerpo técnico vayan a estar presentes, igual y me estoy equivocando, y si sí, van a estar desde el principio, pero según tengo entendido es hasta el 20 cuando llega. Eh, cuando se presentó mal en la línea, así le dicen los jugadores, en okay. la línea al a arranca, arrancar la pretemporada. Entonces, un refuerzo más ahí de los de los Toros de Tijuana. Bueno, no es un refuerzo más, es un refuerzo y, 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 muy y, y, valioso y, y porque muchos, ocupa plaza de extranjero.
0: Claro, hay es harto, es muy importante eso. ¿eh? Hay muchos este aficionados que andan diciendo que no, sí. no, que no tienen sus luces, que no... No te enganches con ellos, Juan. No, eh. yo no me engancho, solamente lo comentarles. Que realmente el equipo que tenemos está muy sólido, pues. Entonces sí. no tienes que traer tanto refuerzo. Sí, o sea, tienes, tienes, a, a, tienes a, un, a un equipo que por un juego no fue campeón. Por un juego no fue campeón de la zona norte. razón no Bueno, campeón de
1: la zona norte y campeón de la serie bueno, del rey. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, lo que fui, lo que vimos es que se quedaron un juego de ser el campeón del norte. Ya así no es. jugamos la final, así la serie del rey. Es. Y yo recuerdo, Juan, ahorita que mencionas eso de los de la afición, en el 2017 cuando... ...se llegó la fecha de, de límite de fecha para, para refuerzos de los Toros en el 2017... ...y los Toros no firmó a nadie, Toros no firmó a nadie en esa fecha... ...ya por ahí de, era creo que julio, finales, agosto, principios de... ...ya no podías contratar más hasta ese día... ...los Toros no contrataron a nadie, se quedaron con el mismo equipo... ...y mucha, muchos aficionados, no todos, pero muchos aficionados... Eh, ...se molestaron porque Toros no, no se reforzó con nadie... ...al final de cuentas esa fue la clave, no mover el equipo mantenerlo así, el equipo estaba bien, se quedó con el mismo equipo, con los mismos jugadores y con ese plantel se logró el campeonato, el primero en la historia, eh, creo que fue un 10 de septiembre del 2017 cuando se coronaron los Toros, a pesar de que muchos aficionados estuvieron molestos cuando Toros decidió irse con lo que tenía y no contratar, no mover, no mover el, 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 el equipo, pues quedarse con los mismos jugadores y al final así resultó, y coincido contigo, eh, sé que que todavía a lo mejor van a, van a, va, se van a escuchar algún, algunos nombres todavía, conforme se va acercando la fecha de inicio de la temporada, pero coincido contigo, el equipo está, está fuerte, está duro, vamos a ver la pretemporada, cómo vienen, y ahí ya, cuando empiece la pretemporada, en esos días se va a ir definiendo poco a poco eh, el, el roster que va a representar a Toros para la temporada 2021, que arranca, repito, si usted no nos ha escuchado, el 20 de mayo arranca con cereros contra sultanes y el 21 todos los demás equipos, incluyendo toros que van a visitar a los tecolotes, 21 de mayo, un viernes, allá en el parque La Junta para arrancar esta abreviada campaña que constará solamente de 66 juegos en esta edición 2021. Ya si Dios quiere, si llegamos eh, al 2022, si Dios nos da vida, eh, regresaremos a la normalidad en cuanto al calendario. Eh, lo, yo, lo del sistema de competencia creo que se va a mantener igual, oye. que van a avanzarse ahí, C. ¿sí?
0: Ahora ahora en este día, bueno, en estos días que fueron de asueto, eh, estaba... ¿Dónde fuiste? No te puedo decir dónde fui, pero estaba lejos de aquí, lejos de todo, lejos de las conexiones. Pero bueno, estuve divagando en mi mente y dije, oye, ¿esto no será, esta mini temporada no será un ensayo? ¿De qué? Para que el 2022 sea igual? No creo. De, o sea, al, en el calendario de juegos no. No, 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 en el calendario de juegos. En, yo no en, lo, hablando, en, lo, no... en
1: lo del sistema de competencia, creo que sí.
0: Se va a quedar para toda la vida.
1: Creo que eso de, no, pues mientras yo... sean nueve equipos por zona, o sea, 18, uh -huh. sí van a avanzar seis, porque, Juan, le conviene a los dueños de los equipos. Claro. Es un ingreso superior al tener los playoffs más grandes, más juegos de más interés. Además, en la temporada regular, el interés se va a mantener en los equipos que por lo regular están en el sótano. Al avanzar seis de nueve, un equipo que va en octavo o que va en noveno o que va en séptimo tiene la posibilidad real de avanzar a playoff y eso mantiene a la afición en el estadio, pendiente del equipo cuando avanzan cuatro y son nueve y tú vas en séptimo, octavo, noveno eh, es muy poco probable que llegues a playoff y la afición pierde el interés y ya no va al estadio entonces una temporada con estas características, con este nuevo eh, paquete, con este nuevo formato del sistema de competencia en, la, en el que avanzan seis de nueve eh, a lo mejor muchos no están de acuerdo que Porque pueden avanzar equipos con récord perdedor y va a ocurrir, pero a quienes eh, montan los equipos, quienes invierten en la pelota, a ellos les favorece un poquito mejor y, no, y es y es justo si estás arriesgando tú, uh, tu, tu patrimonio, tu dinero, tu, tu presupuesto, que tengas una manera de recuperar un poco, no voy a decir que te vas a hacer rico en el béisbol porque van a avanzar seis equipos, pero sí, Puede recuperar un poco y mostrar a lo mejor esto puede ser de beneficio para la misma afición, que va a haber mejores contrataciones, que va a haber mejores estadios, mejores promociones. Entonces, yo creo que es bueno. Siempre yo estoy de renuente que que no, que van a avanzar muchos, que, que es un es un monumento, es un premio a la mediocridad y que, ¿cómo es posible que se van a colar los generales a playoffs, se van a colar los Olmecas? Pero bueno, los ah. Olmecas son un equipo, tienen un dueño, tienen afición sí,
0: y esto les va a beneficiar. Pero yo estoy hablando en el sistema de competencia del rol regular. ¿Cómo? O sea, que se haga más corto para el beneficio de los equipos que pues se van a ver. Que ya no jueguen 120, es, que jueguen 100. A lo mejor unos 80 juegos.
1: Unos 80 y el playoff alargado con, con tres rondas de playoff y luego la serie del Rey.
0: Ajá. Pero por ejemplo, en este, en este calendario vamos a ver tres, seis, nueve veces a Monterrey, ¿no? 3, 6, 9. A lo mejor ver 6 veces, digo 6 y 3 a una a una interzona, A lo mejor. Uh -huh. No sé.
1: Puede ser. Pues, digo, pero... A
0: lo mejor a lo mejor y es un ejercicio. Ojalá y no. La verdad, ojalá y no. No, 60 no va a ser, ¿eh? 60 juegos. No, es imposible doble... porque tienen que doble vuelta. Sí, digo, que ver... juegos
1: no van a, no va a ser.
0: Tienen que hacer doble vuelta y aparte también lo de. Lo de lo es de es probable,
1: zonas. Juan. Eh, ya ya poniéndonos, el, 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 poniéndonos en el 2022 y que digas tú vamos a empezar en abril, principio, finales de marzo, no podemos meter 120 juegos con un playoff. ...con una ronda extra, nos si iríamos hasta finales de octubre a lo mejor... Okay. ...entonces sí, sí es probable, lo que dices tú, que sean 90 juegos... ...100, 90 juegos y el playoff se quede igual avanzando seis... ...tres rondas más la Serie del Rey, sí, sí, está y se subsana un poco, ¿no? Entonces, y tendría, mejor, tendría más interés, sí, sobre todo para los equipos... ...que quedan que quedan fuera, vamos a decir, rieleros o, o, o piratas de Campeche... ...que van a tener siempre, durante toda la temporada... Viva ahí la llamita de, 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 de. encendida la llama de avanzar a playoff cuando con una temporada de 120 avanzaban 4. A la primera vuelta ya estaban eliminados los piratas, llevan a 20 juegos abajo. Sí, claro. Ya no, ya. Por más que tú le decías, sí tienen chance, pues sí, tienen que ganar los, los 45 juegos que le quedan y que los de arriba pierdan 30.
0: Entonces, 30. Es muy difícil.
1: Pero bueno. Ahora para... no, ahora sí va a ser más. Vas a decir, bueno, estoy a 40 juegos del primer lugar, pero del sexto estoy a 9. Sí, claro. Y quedan 25 juegos, o sea. Claro, claro, puede ocurrir. Claro. Esto sí, es, sí es. es lo que hizo Grandes Ligas. Grandes Ligas fue lo que hizo, o sea, la temporada muy corta, la del 2020, pero en el playoff una ronda extra hizo que se te olvidara que la temporada había sido corta y las emociones que vivimos en los playoffs del año pasado, el 2020, uh -huh. eh, hizo que se te olvidara que la temporada había sido corta, que el COVID le había atacado a los Cardenales, a los Nacionales, a los Marlins, que perdieron una semana sin jugar, y ahora ya pasó, ¿eh? De hecho, los Nacionales otra vez fue, se vieron afectados ahora en el 2021, por el COVID, porque eh, fue el único equipo. Bueno, ellos y los Mets no pudieron jugar por un positivo de COVID que dio. Ay, no ay, sé ay. si un pelotero, y ese pelotero había tenido contacto con varios más eh, pe personas, del, de integrantes de la, del equipo. Entonces, por precaución, no jugaron los nacionales. Van a jugar hoy los Mets y los nacionales. Creo que los, los nacionales van contra Fields. Contra no,
0: y los Mets ya jugaron, creo. eh
1: Los Mets abren con Jacob de Groom. Espera,
0: ya jugaron. Que es el mejor
1: pitcher. Sí, ya están ligas.
0: jugando los, los... ¿Quién dijiste los...? los, los, los
1: nacionales los, y, los, y los Mets no, no, han, no, han jugado, no han abierto temporada. Hasta hoy lo hacían. A ver. Y han de haber jugado. Los Nacionales... No, ¿Todavía
0: se pospuso Bra Nacionales contra Bravos ¿Se pospuso? Ah, ok, por lo mismo. ¿Y el de Mets? ¿El de Mets
1: es más tardecito o está arrancando? Bag de Gru. Creo Mets, que Mets, Mets contra... Mets,
0: Mets, Mets, Mets. A las 7.05 no ya está. ya, ya está. Está. Sí, lo que pasa es que estamos grabando este programa otra vez. Como siempre lo estamos grabando. Temprano. Sí, pero
1: Mets contra quién?
0: Contra este... Phyllis. Contra Phyllis, así es. Met Phyllis
1: y, y Atlanta Bravo super, no se juega.
0: Ya que estamos hablando de grandes ligas, ¿cómo lo ves? Mis superpoderosísimos Yankees de Nueva York... Bueno, no. Pesando.
1: Pues sí, pero va empezando. Pues va 1-2, pero cuál hubieras va preferido.
0: Pesando. Astros va 4-0. Sí, pues sí, va empezando.
1: Yo sé que va empezando, pero ya les dieron un golpe. Ok,
0: Baltimore. <risa> un rival de tu división. <risa> O o o Baltimore, el equipo que yo
1: dije que no iba a ningún lado, ¿no?
0: 3-0 arrancaron con el pie derecho, los otros el otro que ganaron también... este. Pero fíjate
1: que ahí lo decíamos en la mañana en Béisbol Sin Fronteras, Ajá. ahí yo, la sorpresa de Baltimore que empezó 3-0, sí, pero más sorpresa es que Boston ¿Sí? haya arrancado 0-3, perdió los 3 con sí. Orioles y en Fenway Park. Así es, Entonces, y los
0: yankees, los yankees que no, a lo mejor falta todavía que se... Que se acomoden un poquito más, que hagan como ese switch o, o ya que el engrane para poder... Este... Pero,
1: o sea, que les avisen que ya empezó o cómo. <risa> Bueno, Gary Sánchez pegó dos jonrones, ah, creo, ¿no?
0: Sí, sé, sí. Luego los Astros de Houston, pues cuatro ganados, cero perdidos. Otros, otros...
1: Los Phillies 3-0, le ganaron los tres a Bravos, los que es el los favorito. Yankees, los
0: Yankees, los San Diego Padres, pues, mmm, iban a, como bien esperar, si iban a tener un buen arranque, que tres ganados son perdidos, igual que los...
1: Sí, perdieron ayer.
0: Los patéticos Dodgers y... Los campeones. Los campeones. Bueno, también los Dodgers, hay que, hay que, hay que este, decir que los Dodgers jugaban contra los Rockies de Colorado, ¿no? Entonces, ah, sí, Y los pues,
1: Padres no. contra Arizona, ¿eh?
0: Bueno, pero Arizona.
1: También. Y de visita a los Doyes.
0: Oh, bueno, Perdieron
1: claro. el, el, el inaugural, ¿eh? Con ¿Otro, Clayton equipo,
0: otro equipo que también está para llorar, que arrancó mal, fueron los Atléticos de Oakland con cero ganados, cuatro perdidos. El, equipo no, está,
1: el equipo no está para llorar, ¿eh? Él está en el arranque, dije. Pues no estás diciendo tú todavía. Min... Ah, los Yankees sí los minimizas porque es el arranque y Atléticos están para llorar.
0: No, que arrancaron para llorar, o sea que no tuvieron ah, bueno, nada es, ningún ganado. Te, te
1: repito, para muchos son los favoritos bueno, de esa bien. división. Vamos a
0: ver, vamos a ver. Para bueno, mí, vamos a empezar de nuevo. Va. Los que empezaron mal. Los Yankees. ¡Oh, qué la canción! Empezaron mal. Bueno, los que no tuvieron ninguna victoria en el arranque. Los Bravos. Los Bravos. Oakland con 0-4. Oakland. Ya dijiste los Bravos. Y Mediarrojas. Y Mediarrojas de Boston que 0-3. Pero, cabe destacar, o cabe señalar mejor dicho, que uno uno de los equipos que también le fue bien, no pues ninguno. Bueno, Filadelfia 3-0.
1: Sí, Filadelfia.
0: Y Baltimore 3-0. Mira, ¿quién iba a pensar? Baltimore.
1: Y para destacar ayer, no Tan sé si lo viste, abrigo. Chogeyo Tani.
0: Chogeyo Tani que batió y pichó en el mismo... Pegó un home, run un home
1: run. Y, y no fue el pitcher ganador porque lo, lo, lo mantuvieron de más en la lomita. Ya sé. Entonces, bueno, no hubiera podido aspirar al triunfo, pero lo hizo muy bien como abridor hasta esa última jugada donde le empatan por un error y luego se barren en home y lo, lo, lo derriban ahí en el en Abreu, en el plato. Pero bueno, ese es otro tema de, de, de que a veces los manejadores los quieren dejar hasta que terminen la quinta entrada para que se puedan acreditar el triunfo, esa, esa estadística de victorias que es la, la menos justa de todo el béisbol, ya quedó esa estadística muerta y también lo decíamos en Béisbol Sin Fronteras, desde que Jacob de Brum ganó el Sayang en el 2018 con solamente 10 triunfos y ganó el Sayang, ya me quedó claro que en Estados Unidos eh, ya la, la, la estadística de juegos ganados para un pitcher eh, no, no, es, no refleja eh, si el pitcher es bueno o, o tan malo. ¡Vámonos! Quedan dos minutos. Dos minutos, porque... Cumpleañeros de hoy, eh, dos mexicanos, déjame destacarlos, Andrés Berumen y Jorge de la Rosa. Andrés Berumen está cumpliendo 50 años y Jorge de la Rosa está cumpliendo 40 años. Los dos jugaron de ligas. Andrés Berumen con los Marlins y con los padres. Jorge de la Rosa anduvo en varios lados, de la Rosa, en varios lados. Dije del, 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 la Rusa, de la Rosa, pero ese es el de los <risas> Medial Blancas, el manejador. Eh, de la Rosa anduvo con varios equipos, no muchos, pero sí en algunos... Eh, yo me acuerdo más con él, claro, con la casaca de los Rockies de los Colorado. Rockies, los, Rockies. los Rockies, de Colorado, los rocallosos. Los, <risas> los Dyers juegan hoy en Oakland. Ay, Vamos ay, a ay. ver si los abre Dustin Mayer. Al final de cuentas, en la rotación de Dyers no está David Price. Ya lo vimos como relevista. Y de hecho, le dieron dos cuadrangulares en ese.
0: Pues por no jugar un año del,
1: completo. De Trevor Bauer. Con bueno, la Trevor Bauer, las dos seis entradas sin hit. Y en la séptima le dieron dos honrones a Bauer y dos a David Price. Entonces, el abridor, el quinto abridor es Dustin May, ni Gonzolín, que Gonzolín está lastimado, eh, Graterol también, y Graterol es relevista, y, y de David Price va de relevo como inicio, el inicio de la temporada, y qué bueno eh, que se ganó el lugar, Julio Urias ayer, excelente, estelar, nunca Ay, había lanzado siete no, entradas, hombre. de hecho lanzó siete entradas y un bateador, y ese bateador fue un hit que se convirtió en carrera, ah, pero sí. después, de siete entradas, después de las primeras siete entradas, llevaba eh, dos hits sin carrera, Urias. Sí, sí, sí. Y en la séptima le dieron sencillo y lo removieron. Y ese sencillo se convirtió en carrera, por eso tiene tres hits y la carrera en su cuenta, eh, Julio Urias José Urquidi lanzó también bien, eh, se quedó en cuatro entradas y un tercio, eh, pero fue vital para que los Astros ganaran ayer y, se, y barrieran a domicilio a Oakland en esta serie que dejó ahí un mensajote, ¿no? los los astros a los atléticos, que los atléticos empezaron con la gente agucheando a los astros por sí. lo el robo de señales, sí. dos, tres eh, pelotazos, sin embargo, astros se puso a jugar y se llevó la serie por barrida, ahí con Zach Grinke, ganando el primero, y luego José Urquido. Hoy se reanuda, enhorabuena, felicidades a todos, porque ya estamos en la temporada de Grandes Ligas. Vámonos, Juan.
0: Vámonos, que ya nos vieron.
1: Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, si usted nos lo permite, si nos da ese privilegio de, de acompañarnos en Círculo de Espera Radio. Yo soy Armando Esquivel, Juan Vega... Que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo, Círculo Espera.